0: Mesajul din dimineața aceasta se intitulează Cum să rămân treaz când începe noaptea sufletului? Cum să rămân treaz când începe noaptea sufletului? Viața de credință este presărată cu zile senine și cu zile norate. Zile bune și zile rele. Zile cu soare și lumină zile cu și noapte. Ele se succed într-o ordine pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Poate că pentru unii astăzi este o zi senină. Te simți de parcă ai pluti. N-ai niciun fel de probleme. Nu te supără nimic și nu te deranjează nimic. S-ar putea ca pentru unii să fie o zi grea, o zi tristă. O zi întunecată. ești în voi adânci și n-ai nicio speranță, nu vezi nicio rază de lumină. În Biblie sunt descrise și unele și altele. Și Biblia ne învață cum să trăim în zile frumoase și cum să trăim în zile de încercare. Când e soare și lumină sau când este întuneric și noapte. În literatura teologică, acele experiențe pe care le avem când trecem prin valea umbrei morții, prin voi adânci, prin vremuri de încercare și de necazuri, prin vreme când parcă totul este înghițit de întuneric și disperare. Experiențele acelea se numesc noaptea sufletului. Sufletul intră Într-o noapte cumplită E noapte în suflet Biblia descrie Asemenea experiențe Când se pare că diavolul Cu toată puterea iadului se năpustește Și nu poate fi oprit de nimeni și de nimic În noaptea sufletului se pare că Dumnezeu este absent Că cerul este de plumb că strigi și nu te aude nimeni în noaptea sufletului rămâi singur e greu în noaptea sufletului simți că se năruiesc toate planurile și toate speranțele deschideți la psalmul 22 ca să vedem cum descrie David o asemenea noaptea sufletului Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să ascult plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig noaptea și tot ne-am odihnă. Sunt vierme, nu om. Am ajuns de o cara oamenilor și disprețul tuturor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine. Își deschid gura, dau din cap și zic: S-a încrezut în Domnul, să-l izb- izbăvească Domnul. O mulțime de tauri stau în meu, niște tauri din basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfârșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntru meu. Mi se usic, usucă puterea ca lutul. Și mi se lepește limba de cerul gurii. m adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de neregiuițe îmi dă târcoale jurul meu. Și psalmistul continuă. Și ascultăm strigătul acela, Dumnezeule, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? Strig și nu-mi răspunzi! Textul pe care l-am citit din Matei 26, ni l descrie pe Mântuitorul care a intrat într-o asemenea noaptea sufletului. Într-o noapte cumplită, în noaptea cei a sufletului, ne spune cuvântul că Domnul Iisus le-a spus ucenicilor sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Luca spune că a fost chinuit de un chin de moarte. Ioan spune, s-a tulburat în Duhul lui. A intrat într-o stare de tulburare, de frământare, de chin untri cumplit. Pentru că lucrarea lui era saltată de toată puterea satanii. Evanghelistul Luca ne spune în capitolul 22, versetul 53, că acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Puterea Întunericului s-a năpustit asupra Fiului Lui Dumnezeu. I-a atacat lucrarea. Unul din ucenicii lui a început să aibă gândirea controlată de satana. Ne spune Evanghelistul Ioan că diavolul a pus în inima lui Iuda gândul să-l vândă. Gândirea unuia dintre ucenicii lui este o gândire satanică. E în camera de sus la cină. Domnul stă lipit cu trupul lui de pieptul lui Iuda. Ioan stă lipit de pieptul Domnului Isus Hristos. Și în timp ce celebrează cina noului legământ, nimeni nu vedea ce vedea Domnul Isus. Satana era lângă inima lui Iuda. Îi cucerise mintea. Îi controla mintea. Și ne spune Evanghelistul Ioan în Ioan 13 că în momentul în care Domnul Iisus i-a întins bucățica de pâine lui Iuda, a intrat satana în inima lui Iuda. Unul dintre ucenici în prezența lui este demonizat. Trei ani și jumătate a investit în el. Și acum, dintr-o dată, în prezența Domnului, lucrarea lui se năruie, iuda devine demonizat. După cină le spune ucenicilor, Simone, Simone, satana a cerut să vă ca grâul. Satana a primit permisiunea. Satana a primit libertatea să-i atace pe ucenici. Descrierea să vă cearnă ca greul. este să vă pună într-o încercare așa de mare încât să nu rămână nimic din voi. Ucenicii lui sunt atacați. Sufletul lui este atacat. Pentru că, spune, a venit ceasul în care fiul omului urmează să fie dat în mâinile păcătoșilor. Despre ce este vorba? Când se duce înaintea Tatălui și spune: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Despre ce este vorba? Stă înaintea lui Dumnezeu. Sub atacurile celui rău. Atac care vine să îi ispitească gândurile. Dacă s-ar putea să nu meargă la cruce. Dacă ar putea evita crucea. Când Domnul îi spune, Tată, dacă este cu putință să îndepărtezi de la mine paharul acesta, ispita este următoarea. Tată, nu vreau să mă duc la cruce. Dar de ce nu vrei să mergi la cruce? Ce este în paharul acela? În paharul acela despre care vorbește Domnul, este o imagine, este o metaforă care spune toate păcatele întregii omenirii sunt adunate acolo în paharul acela și cel care bea paharul acela se încarcă cu păcatele întregii lumi cu păcatele mele și păcatele tale și Biblia ne spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru Fiul să fie despărțit de Tatăl Fiul lui Dumnezeu să fie despărțit de Dumnezeu Tatăl. Pentru că acceptă paharul acela a păcatelor noastre în locul meu și în locul tău. Dar nu e numai atât. Nu doar că păcatele pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Ci plata păcatului este moartea. Cel care n-a cunoscut niciun păcat... Cel care este Sfântul lui Dumnezeu se încarcă cu păcatele noastre. Și urmează să plătească prețul pentru ispășirea păcatelor. Și toate lucrurile acestea sunt într-o noapte a Sufletului care îi copreșesc mintea, îi copreșesc Sufletul. Și spune, Sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte. E cumplită noaptea Sufletului. Iov a trecut prin ea. În noaptea aceea cumplită a suferinței a bolii, Iov a trecut prin noaptea aceea și îl caută pe Dumnezeu și se pare că Dumnezeu și-a ascuns fața de el. Martin Luther, înainte de a fi judecat la dieta de la Worms, într-o noapte cumplită a sufletului strigă, Doamne, toată lumea aceasta sub puterea satanei se năpustește asupra mea. Doamne, Tu ai murit? Tu nu ești nicăieri. Și lute spune, Doamne, dar Tu nu mori. Dar atunci de ce nu-mi răspunzi? Psalmul 22, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Toate acestea descriu noaptea sufletului. Noaptea în care a intrat Fiul lui Dumnezeu în locul meu și în locul tău. De ce ai nevoie atunci când intri în noaptea sufletului? Sunt două lucruri. Mai întâi, ai nevoie să nu fii lăsat singur. Nu cumva să te izolezi de noaptea sufletului. Atunci când vine puterea întunericului asupra ta, nu care cumva să te izolezi de ceilalți. Domnul Iusuș a luat ucenicii, s-a dus cu ei în grădină și a spus, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine e noapte e chin e frământare cerul pare că este blocat cer rău pare de neoprit nu mă lăsați singur rămâneți aici cu mine vecheați împreună cu mine vecheați și rugați-vă în noaptea sufletului să nu care cumva să te izolezi ne-a dat Dumnezeu binecuvântarea bisericii și spunem Doamne Întărește părtășia bisericii Nu te izola Dacă rămâi singur în noaptea aceea Vei trăi cea mai mare tragedie Te pierzi Rămâneți împreună cu mine Al doilea lucru de care ai nevoie Ai nevoie să basă la poarta cerului Ai nevoie de ajutorul Dumnezeu De aceea Psalmul 22 strigă Dumnezeule, Dumnezeule, de ce nu-mi răspunzi? Dumnezeule, te stric ziua, te stric noaptea. Numai tu mă poți izbăvi de aici. Numai tu poți să oprești această dezlănțuire a satanei. Avem nevoie de rugăciune și post. Avem nevoie de veghere. Când vine noaptea sufletului, avem nevoie de sprijinul celorlalți, dar avem nevoie să se deschidă ușa cerului. Dacă treci prin asemenea vremuri, o, Doamne, deschide ușa cerului. Dacă treci prin asemenea încercări, Doamne, așează împrejurul copiilor Tăi pe alții care să-i întărească. Și atunci, când Domnul Iisus are nevoie să fie încojurat de ucenicii Lui, se întâmplă ceva incredibil. Ucenicii Lui s-au dus în grădină și au adormit. Ucenicii Lui nu înțeleg ce se întâmplă. Ucenicii Lui nu participă la ceea ce înseamnă noaptea sufletului, lupta aceea spirituală a Fiului Dumnezeu, a Mântuitorului. Se duc în grădină și sunt biruiți de somn. Dar cum să rămân trează? Ce se fac ca să rămân treaz atunci când este noaptea sufletului pentru mine sau pentru cei de lângă mine? Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc în numit Ghețimani și a zis ucenicilor și deți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru, pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Și Iisus le-a zis atunci sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vecheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat „Tată!”. Dacă este cu putință depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voeșc tu. Rămâneți aici și vecheați împreună cu mine. Cât dintre dumneavoastră ați făcut armata? Mână sus. Cei care a făcut armata, Doamne, puține mai rămas. Să ne binecuvinteze Domnul. Și să aibă milă de cei care n-au făcut armata. Când ai fost în armată și ai fost de gardă, ai fost în gardă, toate simțurile sunt încordate la maxim. Mai ales dacă este gardă de noapte. Ești undeva la marginea unității militare, poate că ești lângă o pădure, poate ești într-un loc pustiu. E noapte. Ești de gardă. Trebuie să veghezi. Trebuie să fii cu toate simțurile încordate la maxim, să nu te ia ceva prin surprindere. Pentru că tu ești cel care răspuns de tot sectorul acela. Domnul Iisus le spune ucenicilor, în noaptea aceasta vă chem să fiți de gardă împreună cu mine. În noaptea aceasta vă chem să intrați în stare de veghere împreună cu mine. Dar de ce să veghem? Să fiți atenți, să vedeți ce se întâmplă pe pământ și ce se întâmplă în cer. Să fiți atenți să vedeți ce se întâmplă pe pământ, pentru că noaptea asta pe pământ se dau bătălii cumplite. În noaptea aceasta avem nevoie de intervenția cerului. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine, așteptați intervenția lui Dumnezeu. Ucenicii n-au nicio așteptare. Nu așteaptă nimic. Așteaptă doar să se întindă cât mai confortabil să doarmă N-au nicio așteptare Când n-ai nicio așteptare Așa de ușor te prinde somnul Dar când aștepți ceva Așteptare te ține trează Așteptare te ține trează Sunt copii și tineri aici Dragi copii, dragi tineri Vă pot vedea mâna sus mâna sus tinerii și copii, mâna sus să vă binecuvinteze Domnule, Doamne ce frumoase mărturii vă rog să vă aduceți aminte de seara dinaintea zilei nașterii Domnului Iisus Hristos aduceți vă aminte de seara aceea când subbrăduți sunt ce sunt subbrăduți? cadourile du-te acasă și arată-i copilului toate acele cutii frumos ambarate îi spune dar acum te duci și te culci. Ce zice? Îi prinde somnul. De ce nu-i prinde somnul? Abia așteaptă să vadă ce e acolo. Au așteptări. Noi venim înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Și Biblia ne spune că în fiecare zi Dumnezeu își noiște? binecuvântările. Oare ce are în pachet astăzi pentru noi? În noaptea aceea Domnul Iisus așteaptă ca în pachetul cerului să fie izbăvirea Lui. Ucenicii n-au așteptări. Ce aștepți astăzi de la Dumnezeu? Ai vreo așteptare? Ai vreo așteptare? Ai vreo rugăciune pe care o n-ați și spui, Doamne, aștept să-mi răspunzi. E ziua Ta. Doamne, celebrăm împreună ziua Domnului. Răspundem, Doamne. Ai așteptări Ai așteptări ca Dumnezeu să întoarcă de la rătăcirea minților și a vieților și a căilor pe cei din casele noastre care încă sunt nemântuiți Ai așteptări și spui Doamne, adu ziua aceea Voi bate la poarta celui și nu voi lăsa somn ploapelor mele, spune cuvântul până când nu vei răspunde Ai așteptări cei care sunt în spital sau suferă acasă. Așa e că au așteptări. Cei care suntem legați de ei cu toată inima. Așa e că avem așteptări. Treci prin altfel de încercări. Ce așteptări ai astăzi de la Dumnezeu? În noaptea aceea lui Dumnezeu s-a dus în grădină, aștepta ca Tatăl să răspundă. Dacă ți-a răspunde Dumnezeu astăzi, la ce rugăciuni ți-ar putea răspunde? Ai înălțat vreo rugăciune spre El astăzi? Ai dus o cerere specială să spui Doamne astăzi? Toată ființa mea strigă, răspunde-mi Dumnezeule. Dacă n-ai așteptări, o să dormi. E un somn a nopții, e un somn antunericului. E un somn al nepăsării. E un somn teribil de periculos. Ucenicii dorm în noaptea aceea. Fiul lui Dumnezeu are nevoie să fie încojurat de ei. Să vecheați și rugați-vă împreună cu mine. Ești treaz? La începuturile slujirii pastorale, prin 1982, am ajutat o biserică dintr-un sat, dintr-o localitate, deci din județul Bihor, rămasă fără păstor într-o perioadă mai grea și i-am ajutat și uneori plecam duminica după masa la întâlnirea lor de la ora 3. În biserica aceea a fost un om deosebit de interesant. Niciodată n-a lipsit de la biserică în fiecare dată când am fost acolo. N-a lipsit niciodată. Niciodată n-a venit târziu. Întotdeauna a venit la vreme. Niciodată n-a plecat de repede până nu s-a încheiat cu ultima cântare și cu binecuvântarea Domnului pentru oamenii care pleacă acasă. Dar a mai fost ceva. De câte ori mă ridicam și începeam predica, el adormea în bancă. Vorbesc tare. Acolo am încercat și să stric și mai tare. Niciodată, în toată perioada cât am fost acolo, nu l-am putut trezi din, din somn. n am lipsit la niciuna dintre predicile mele, dar n-a auzit niciuna dintre ele. Dar când am terminat predica și-am zis ultimul amin, brusc se trezea din somn. N-avea așteptări de la predică Ai așteptări Domnul Iisus le spune Vegheați împreună cu mine Vine la ei și îi găsește dormind Și când îi găsește dormind Îi spune lui Petru Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Nu înțelegeți ceasul acesta? Înțelegeți ceasul acesta în care trăim? Pentru ucenici a fost ultimul ceas împreună cu Domnul înainte de arestarea Lui. Când s-a încheiat ceasul acela, Domnul a fost arestat și au intrat și ei în noaptea sufletului. Au intrat și ei în faza aceea în care au fost cernuți de satana și au fost găsiți nepregătiți pentru că n-au vegheat. Dar Domnul Isus le spune, un ceas... La începutul lucrării lui la nunta din Cana, când mama lui a venit să i spună să facă ceva să salveze nunta, Domnul Iisus i-a spus, femeie, ce am eu împreună cu tine pentru că încă nu mi-a sosit ceasul. Domnul Iisus a lucrat pe pământ după ceasul cerului. Nu după ceasul oamenilor. După ceasul cerului, toate lucrurile sunt rânduite de Dumnezeu în așa fel încât autoritatea, suverenătatea lui Dumnezeu să fie desăvârșită și planul lui dus la îndeplinire. În ceasul acela s-a petrecut ceva incredibil. În ceasul acela Dumnezeu, Fiul de pe pământ din grădină și Dumnezeu, Tatăl de pe tronul Universului. Osta de vorbă. În ceasul acela a fost cel mai profund dialog posibil cu privire la tine și la mine. În ceasul acela, la Dumnezeu, Fiul l-a întrebat pe Dumnezeu, Tatăl. Tată, îl poți mântui pe Paul Negruț altfel decât prin cruce? Tatăl, îl poți mântui pe cutare, pe cutare, pe cutare. Poți mântui oamenirea fără cruce? Tată, există altă cale a mântuirii decât gerfa mea? oamenii se întreabă dacă toate căile, dacă toate religiile duc la Dumnezeu. Întrebarea Fiului răspunde la această întrebare a noastră. Pentru că întrebarea Fiului se adresează lui Dumnezeu care spune, nu, nu există nicio altă cale decât una singură. Nu există sub cer niciun alt nume oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Isus Hristos. Nu există altă cale decât calea crucii. Tată, nu e posibil să faci altceva să-i mântuiești pe oameni. Întoarceți-vă la Isaia 53. Cartea Profetului Isaia 53. Profetul Isaia descrie cine a crezut în ceea ce ni se vestise, cine a cunoscut brațul Domnului. El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și în lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni. Omal durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi, nu l-am băgat în seamă. Totuși, el... Suferințele cui? Spune, suferințele mele. Suferințele mele le-a purtat. Și durerile mele le-a luat asupra lui. Și eu am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și merit. Dar el era străpuns pentru păcatele mele, spune numele tău în dreptul acela. Pedeapsa care îmi dă pacea a căzut peste el. Tată, nu este altă cale. În timp ce Domnul Isus vorbea cu Dumnezeu Tatăl despre mântuirea lui Petru, a lui Iacov, a lui Ioan, a lui Tom, a lui Bartolomeu, a lui Filip, vorbea despre mântuirea lor, știți ce făceau ei? Dormeau. În ceasul acesta când, pe calendarul cerului, se desfășoară planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dormi? Înțelegi ceasul acesta? În urmă cu ani de zile am participat la o mormântare, una dintre cele mai interesante mormântări la care am participat. Duminică dimineața, o femeie evlavioasă, credincioasă, s-a pregătit, a mers la biserică, din timp s-a așezat în bancă de partea surorilor, a început ceasul de rugăciune, s-au rugat bărbații, apoi a urmat cântarea, îndemnul rugăciune, s a rugat surorile și cum se obișnuiește la țară, s-au rugat pe rând. Când a ajuns în dreptul ei, s-a rugat și când a încheiat rugăciunea, a făcut infarct și a murit. A murit exact când și-a încheiat rugăciunea. Dacă ar fi lipsit de la biserică în ceasul acela? Înțelegi ceasul? Pentru Iacov și Ioan și celălalt nu înțeleg ceasul. Pentru ei fiecare ceas este luat de apucat. Am avut atâtea ceasuri cu Domnul înainte, vom mai avea altele. Ceasul acesta nu are nimic deosebit. Dragii mei, fiecare ceasă înaintea lui Dumnezeu are un rol și un rost deosebit. Doamne, ajută să înțelegem ceasul. Înțelegeți că ceasul istoriei bate? Ceasul veșniciei bate? Ce se întâmplă în lumea noastră ne anunță că bate ceasul. Și se apropie ceasul istoriei de final... Și în ceasul acesta Dumnezeu vrea să mântuiască oameni. Și bisericile dorm. O, Doamne, adu vremuri de trezire. Adu vremuri de înviorare. În ceasul acela, când fiul vorbea cu tatăl despre mântuirea lor, ei dormeau. În ceasul acesta, când bisericile sunt chemate să strige, să bată la poarta cerului, să spună, Doamne, scoate-i din gura iadului. Copilului lui Dumnezeu dorm. O, Doamne, îndurăte de noi. Când nu înțelegem importanța ceasului, vom dormi. E așa de ușor să punem ziua Domnului deoparte, să dormim. E așa de, de ușor să punem deoparte lucrurile care trebuie să le dăm lui Dumnezeu și să dormim sau să ne ducem în alte lucruri. A venit la ei și a întrebat un ceas, n-ați putut vechea? și s-a dus să se roage a treia oară și când s-a rugat de fiecare dată știți cum s-a încheiat rugăciunea Domnului? Cum s-a încheiat rugăciunea Domnului? Facă-se voia ta Doamne, dacă asta e voia ta sunt gata să plătesc prețul Dacă voia ta este crucea Doamne, împlinească-se voia ta dacă voia ta este crucea, dacă nu este altă cale. Dacă singura cale pentru mântuirea oamenilor păcătoși, acelor celor care sunt sub mânia lui Dumnezeu, este crucea, Doamne, facă-se voia ta. A plătit prețul. Și pentru că a plătit prețul, când te costă mântuirea noastră, nu este dată în dar, dar nu ieftină. Mântuirea noastră este cea mai scumpă lucrare din univers. Fiindcă nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărați din felul vostru șer de vesuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu scump sângele mielului Fiului Dumnezeu. Mântuirea mea este la valoarea vieții, a jertfei, a sângelui Fiului Dumnezeu. Nu e mi este dată în dar. Nu luați ca lucru de apucat. Nu e de la piața de vechituri. E cel mai scump lucru din Univers. Nu-ți bate joc de el. A plătit prețul. Ucenicii n-au fost gata să plătească prețul. Acum prețul pentru mântuirea noastră de la A la Z este doar jertfa Domnului Isus Hristos. Plus nimic, minus nimic. Suntem mântuiți în baza jertfei Lui. Nu suntem mântuiți în baza altor lucruri mântuirea este doar în baza șerfei Domnului slăvit să fie Domnul dar e un preț pe care îl plătim noi nu pentru mântuire ci pentru slujire e un preț al slujirii e un preț a lucrării pentru că mântuirea care a fost făurită în baza șerfei Domnului ne-a fost încredințată nouă să mergem să vestim Evanghelia mântuirii până la marginile pământului. E un preț pe care îl plătim noi pentru răspândirea Evangheliei. Așa e că e greu să plătești prețul. Așa e că e greu să-ți o jumătate de oră mai devreme dimineața pentru că ai stat cu două ceasuri mai târziu seara și pentru că ai stat cu două ceasuri mai târziu seara nu te poți scula cu o jumătate de oră mai devreme dimineața ca să iei cartea sfântă să o deschizi să-ți umpli inima de lumina cerului, de cuvântul lui Dumnezeu și apoi să spui, Doamne, mântuirea aceasta care ai vărsat-o peste inima mea, Doamne, extinde-o la toată casa mea, extinde-o la vecinii mei, extinde-o la colegii mei, Doamne, mă voi întâlni cu ei, dă-mi putere să mă duc în puterea Ta. Dar știi că e greu să plătim prețul. Și că e greu să plătim prețul, să venim de două ori duminica, la biserică. Așa că e greu. Spuneți, frate și e așa că e greu. S-a făcut tăcere. Știți ce am înțeles? Că să vă fie greu să veniți de seară. Și o să spui, prețul acesta chiar nu îl plătesc. Că mi-e mult mai ușor să dorm de seară uitându-mă la ecran e mult mai ușor să stau să dau like-uri și să mă uit la altceva e mult mai ușor să mă ocup de altceva decât ceea ce mi-ai încredințat tu e mult mai ușor să umblu pe calea lumii decât să plătesc prețul pe calea ta ești gata să plătești prețul Ca și credincioși din România Avem înaintea noastră Oameni care au plătit pentru credința lor Pentru credința dată Sfinților Dată pentru Totdeauna un preț extraordinar Bătăi și prigoane Pușcărie și moarte În 80. Și ceva, într-o vreme de încercare, m-am întâlnit într-o noapte cu fratele Traian Dorz. M-am dus la dânsul, prin îndurarea lui Dumnezeu, ieșise din a treia rundă de pușcărie, m-am dus la el acasă, târziu-noaptea. Simțeam nevoia să mă și să mă îmbărbătesc ca să pot merge mai departe. Când am ajuns la el, era cu vânătăi și cu sângerări pe față și cu lovituri și cu zdrobituri pe corp. L-am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a spus că înainte de a ajunge eu cu câteva ceasuri, a trecut pe la el un ofițer de securitate care l-a bătut cu sălbăticie, Și i-a luat manuscrisele lui cu poezii și le-a distrus. Și când am văzut ce s-a întâmplat, m-a prins un fel de de revoltă. Și fratele Traian s-a uitat la mine și a spus, frate Paul, nu suntem aici ca să ne plângem sau să ne răzbunăm. Suntem aici ca să-i mulțumim Domnului și să-i dăm slavă. Haide să ne plecăm pe genunchi să ne rugăm. Am spus câteva vorbe din respect pentru Traian Dors și apoi s-a rugat el. S-a rugat și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru harul de a fi bătut pentru numele lui. I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate încercările. Și-a continuat apoi să se roage pentru ofițerii de securitate care l-au bătut. Și pentru cel care l-a bătut în seara aceea și a spus, Doamne, din toată inima te rog, din toată inima te rog, iartă-l și mântuiește-l. Doamne, îl iubesc cu iubirea ta și te rog, mântuiește-l. Vă mărturisesc că la punctul acela am deschis ochii și m-am uitat la fratele Traian Dor să văd dacă e normal. Te poți ruga să spui că îl iubești pe cel care te-a bătut și să-i cer din toată inima și în timp ce se ruga, dincolo de răni și sângerări, era o strălucire extraordinară pe fața lui. Te Timna rugăciunea ne-am ridicat de pe genunchi și a spus frate Paul să spun ceva ori de câte ori m-a bătut în pușcărie vreun gardian sau vreun ofițer de securitate m-am uitat la omul acela după ce m-a bătut și a spus domnule vreau să spun că te iubesc te iubesc cu iubirea lui Hristos și Dumnezeu te iubește și domnule nu respinge iubirea lui Dumnezeu. Că fără iubirea lui vei petrece veșnicia departe de Dumnezeu. Te iubesc. Și a spus de fiecare dată când mă bate, spun că îl iubesc și că îi doresc mântuirea în dragostea lui Hristos. La câteva luni de la episodul acela, am ajuns iar la fratele Traian Dors și mi-a spus, frate Paul, să spun ceva, în urmă cu câteva nopți a venit iarăși ofițerul acela de securitate la mine. tâziu în noapte, când l-am văzut că intră șapte hotărât și bărbătește, am crezut că a venit cu porunca să îmi ia zile, să-mi curme viața. Și am rostit o rugăciune înăuntru meu și a spus, Doamne, dacă aici e finalul, îmi încredințez viața în mine tale. Spre surprinderea mea, ofițerul mi-a spus, n-am venit să vă bat astăzi. Am venit să vă spun ceva. Că ne vom vedea împreună în fața tronului de slavă lui Dumnezeu. Și vom fi de aceeași parte. Pentru că prin mărturia și dragostea dumneavoastră am cunoscut dragostea lui Hristos. Și înainte să ne întâlnim acolo, am venit să-mi cer iertare. Și am venit să ne rugăm împreună. Sunt frate Paul. Nu poți avea bucurie mai mare decât să vezi că prețul jertfei Domnului Iisus Hristos. Lucrează și astăzi mântuire la oameni. Oare cum e inima ta? Vedeți? A fost noaptea sufletului. A început joia seara. Am continuat joi noaptea și vineri toată ziua. A continuat sâmbătă. Dar a venit dimineața învierii. Cu Dumnezeu viața nu se termină niciodată noapte. Zilele creației sunt făcute în așa fel încât Biblia spune Fiecare zi a creației a avut următorul tipar A fost o seară și apoi a fost O dimineață Aceasta a fost ziua Întria A fost o seară și apoi a fost O dimineață și a fost ziua a doua Zilele creației încep seara Și se termină dimineața Așa sunt și zilele noi creații. Da, e o seară eu o noapte Dar vine dimineața și când va veni dimineața glorioasă a revenirii Domnului, s-a terminat cu noaptea, s-a terminat cu întunericul și vom fi totdeauna cu El, a Lui să fie slava. Vei fi acolo. Celebrăm cina Domnului. A plătit prețul. Acum suntem chemați să stăm înainte și să spunem, Doamne, dăm harul să fiu treaz și să împlinesc voia Ta să fac lucrarea ta. Doamne, stau înaintea unui act atât de solemn și eu încă sunt pe calea pierzării. Eu încă sunt pe calea păcatului. Doamne, cercetează-mi minimă și dăm putere să mă întorc la Tine. Hai să plecăm capetele. Doamne, mulțumim că ai intrat în noaptea aceea spirituală în locul meu și locul fiecăruia dintre noi. Mulțumesc că ai luat păcatele mele asupra Ta Mulțumesc că ai făcut ispășirea. Mulțumesc că ai băut paharul acela mare în locul meu. Mulțumesc, Doamne, că ai favorit o mântuire atât de glorioasă. Mulțumesc că în noaptea aceea în care ai strigat după ajutorul lui Dumnezeu, mulțumesc că ai acceptat să împlinești voia Tatălui. Mulțumesc, Doamne, că ai deschis o ușă pentru mântuire. Mulțumesc pentru biserica ta răscumpărată. Mulțumesc pentru biserica Emanuel și pentru fiecare credincios din biserică. Doamne, nu ne lăsa să dormim în vremea aceasta. Trezește biserica, întărește mărturia și rugăciunea noastră. Ajută-ne, Doamne, să trecem prin noaptea aceasta și să ajungem cu bine dimineața glorioasă. Ne rugăm pentru cei din preajma noastră, din casele noastre, care sunt încă nemântuiți, pentru cei ce sunt aici. Doamne, bate la ușa lor cu puterea Ta mântuitoare vorbește-le prin Duhul Tău cel Sfânt lasă cuvântul să le răscolească inima și prin puterea Ta Doamne, dă-le mântuire întoarce-i cu toată inima spre Tine ajută-i Doamne să se arunce în brațele Tale dezleagă-i de legăturile păcatului și Doamne cu puterea pe care doar Tu ai transformă-le viața fă din ei copii de Dumnezeu mântuiește casele celor din Biserica Emanuel Îndură-te, Doamne, de cei care au fost binecuvântați în biserica aceasta și acum sunt pe căile păcatului. îndură de cei care au primit botezul aici și sunt pe căile lumii. Doamne, întoarce-i acasă. Te rugăm pentru cei care încă sunt împietriți despre trește Rugăm pentru cei care ascultă predicele și rugăciunile aici. Doamne, străpunge-le inima. Ascultă-ne rugăciunea, Doamne, și mântuiește. Și acum stăm cu captele plecate în rugăciune. Fiul lui Dumnezeu, cel care a îndurat noaptea sufletului și crucea și jerfa, în locul meu și în locul tău stă la ușa inimii tale și spune Iată, eu stau la ușă și bădă, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Este această chemare a Domnului să deschizi inima, să spui, Doamne, primește-mă, iartă-mă, mântuiește-mă, fă din mine copil al tău, lasă inima ta să răspundă și în puterea Duhului lui Dumnezeu spune, Doamne, primește, mă și ajută-mă, Doamne, să prind dimineața aceea glorioasă în învierii cu tine pentru totdeauna și să trăiesc miruitor aici pe pământ până în ziua aceea. Dacă din inima ta dorești iertarea, Domnului, vrei să te întorci și să-l primești împreună cu rugăciunea care o înalți. Mărturisește dorința inimii tale și decizia ta și printr-o mână ridicată. Și începe în la balcon. Dacă este cineva care e gata să spună, Doamne, aici sunt, primește-mă, cercetează-mă și mântuiește-mă, ridică mâna sus și ții de o clipă ca să o pot vedea. La balcon orundești. Binecuvântarea Domnului să fie cu voi, da? V-am văzut dacă mai sunt alții la balcon. Ține mâna sus să vă binecuvinteze, domnul, am văzut și acolo. Binecuvântarea Domnului, lăsați mâinile jos. Dacă sunt alții, oriunde ești, domnul să vă binecuvinteze, jos în sală. Ești aici și ești gata să spui, Doamne, primește-mă și pe mine. Mântuiește-mă și pe mine. Depune mărturia dorinței tale și a deciziei tale printr-o mână ridicată, jos în sală. Oriunde mai este cineva, ridică mâna sus ca să o pot vedea și spune, Doamne, ai sunt, primește-mă. Să vă binecuvinteze, Domnul, da? Am văzut. Dacă mai sunt alții. E o bătălie teribilă. E o bătălie cumplită pentru sufletul tău. Și s-ar putea să te duci într-o noapte a sufletului și să nu mai auzi lumina și chemarea Domnului. O, Doamne, cercetează. Doamne, mântuiește. Doamne, binecuvintează. Amin.